0: Ciao ragazzi, allora mi avete chiesto più di una persona di raccontare un po' la genesi della mia persona in termini di videogiochi, chiaramente anche un po' di gameplay caffè. In realtà ci ho fatto già un podcast audio che trovate su iTunes e SoundCloud, però siccome il canale YouTube, tra virgolette, è inedito e partito dopo, volevo fare un po' un recap. Una storia eh, normalissima, tranquillissima, anche se un po' particolare, perché stiamo parlando di eh, momenti storici differenti rispetto a quelli attuali. Molti di voi siete giovani e magari non li conoscete, quindi qualcosa potrebbe risultarvi eh, nuova. E innanzitutto, chiaramente anch'io sono stato un ragazzo che leggeva le riviste dei videogiochi, Zap, Consolemania, ehm, The Games Machine e tante altre ed ero quello che le comprava leggeva centomila volte le stesse informazioni anche sulla tazza del cesso eh, rileggeva, conosceva a memoria tutte le notizie che venivano veicolate una volta al mese in pratica le recensioni dei giochi eh, immaginavo cosa avere, cosa fare, cosa comprare e, e poi eh, um, un po' alla volta crescendo me, mi veniva sempre più la voglia di essere anch'io uno di quelli perché mi ero legato a, a diversi redattori tra i tanti, il Raffo che parlava, dava del tu a quello che stava dall'altro lato e, soprattutto su Consomania, ma non soltanto lì, si condividevano anche ehm, le scene di vita vissuta: no? la gara di go-kart della redazione, la trasferta tra le prime trasferte ad Atlanta per l'ITRI oppure in altri posti del mondo. E quindi eh, fantasticavo e avevo anche molto più tempo per fantasticare perché appunto non c'era internet o comunque era agli inizi, di conseguenza l'informazione viaggiava molto più lentamente e sul cartaceo da questo punto di vista e quindi crescendo 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 ehm, mi interessava sempre di più questo argomento e eh, chiaramente giocavo tantissimo ho cominciato nell'85 a 5 anni con il Commodore 64 perché i miei l'avevano comprato e poi si sono fermati lì io ho continuato a giocare 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 eh, mi sono comprato eh, chiaramente le varie console ero più segaro che Nintendaro allora quando leggevo sulle riviste che un gioco multipiattaforma era meglio Eh, poche volte su Mega Drive allora risultavo se c'era un'esclusiva già allora risultavo e quindi erano i primi i primi passi nella console war anche se poi non litigavo con nessuno al massimo con un paio di amici ed ero anche abbastanza nerd ragazzi chiaramente eh, ho sempre raccontato questo aneddoto che a scuola una volta non era andato per comprare world of illusion per mega drive eh, non era andato, era andato a comprarlo e poi ero rimasto a casa l'avevo detto ai miei genitori che fortuna erano molto di ampie vedute il giorno dopo torno a scuola non so a chi lo riferisco e mi vengono, lo viene a dire a tutta la classe e cominciano a prendermi in giro ah 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 sfigato quattro occhi bla 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 un po' di bullismo l'ho, l'ho vissuto a scuola da nerd e anche per il fatto che avevo gli occhiali e magari vestivo un po' strano poi i primi occhiali ragazzi non erano quelli attuali anche carini di moda ma erano quelli con i fondi di bottiglia, di, di bicchiere eh, brutta la montatura e quindi ho avuto una fase anche di approccio difficile eh, a proprio alle ragazze a, a tutto quanto no? poi avevo cioè, il capello attaccato poi appena ho cominciato a fare il ciuffo sicuramente ero un po' più carino vabbè sono altri dettagli però per dirvi che eh, era una situazione differente anche a scuola Eh, non la definirei bullismo anche se qualche mazzata l'ho data l'ho ricevuta eh, però i panni sporchi si lavavano in famiglia si facevano a scuola e e di conseguenza ho vissuto quella fase un po' eh, chiuso in me stesso dove ascoltavo la musica a casa senza uscire vabbè, quelle cose classiche lì Tornando alla formazione eh, videoludica, io poi ho, stu- ho fatto il liceo scientifico e ho-, ho fatto il corso di laurea in informatica, quindi tutto quello che ho imparato è stato sul campo, la scrittura, eh, la fino a un certo punto, l'inglese, l'inglese grazie al fatto di giocare i JRPG in lingua originale, di vedere qualcosina in lingua originale, di leggere riviste che compravo anche in inglese e poi man mano che internet si affermava eh, leggere tantissime siti in inglese e nel 1998, fine 1998, eh, c'erano queste realtà che cominciavano ad apparire su su internet. Next Game, dei ragazzi Mattia... Ravanelli e così via di Camisasca e compagnia e alternative-reality.com di Mauro Fanelli eh, e c'era già poco tempo prima anche Andrea Palmisano è un sito che seguivo assai io stavo cazzeggiando stavo imparando la programmazione eh, anche in linguaggi web no? il javascript che allora era una, una chimera era molto poco conosciuto ma era molto figo e allora un giorno contatto il webmaster del sito Marco Giammetti TMO E gli dico guarda non mi piacciono le gallerie immagini secondo me potreste fare che quando cliccate sull'immagine vi si apre una sorta di pop up e potete navigare le immagini che era praticamente una classe javascript eh, una serie di chiamate javascript che avevo imparato nel corso del tempo e lui mi fa guarda bella idea però purtroppo non, non saprei come fare io faccio non ti preoccupare dai se vuoi te lo faccio io. E lui fa, vai, 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 gli scrivo il codice, glielo mando, facciamo due tre test, funziona tutto. E lui felicissimo, che figata, adesso è molto più bello navigare su Alternative Reality le foto. Cosa posso fare in cambio per te? E io, istintivamente, fammi fare un articolo di prova. Gli scrivo l'articolo di prova, ne faccio diversi, in realtà e siamo ai livelli di playstation 1 poteva essere adesso sapete non mi ricordo esattamente eh, poteva essere fear effect o una una roba del genere Ehm, scrivo l'articolo discreto vengo preso al bordo Entro nello staff molto più pioneristico, molto meno professionale e strutturato di Alternative Reality. Alla fine bastava poco al tempo, non ero un genietto o eh, uno particolarmente bravo, però c'era mancanza, ero decente e quindi entro lì. Partecipo alla redazione, se non sbaglio scrivo qualcosa su Metal Gear Solid, un'anteprima. Eh, comincio a conoscere appunto Andrea Palmisano Maro Fanelli che a tutt'oggi è un grandissimo amico eh, Maro Fanelli Skyrise che, sta che ha sviluppato Forma 8 per PlayStation 4 è il presidente dello sviluppo di Aesvi ognuno ha fatto poi la sua strada fantastica e quindi comincio a scrivere fino a quando nel 2000 la mia prima fiera l'STS di Londra perché prima la fiera più importante europea si trovava a Londra quindi parto, mi li pago io i soldi 800.000 lire Parto e vado a Londra, trovo Max Brandini, Andrea Palmisano e Neverland, eh, il mitico Neverland, e facciamo questa prima fiera. Io con l'inglese proprio zero, capivo, eh, primo impatto con una fiera del genere, però col mio scarsetto inglese riesco a intervistare David Perry, ovvero l'autore di Sacrifice al Tempo che sarà poi forse anche un po' perché sono stato biased perché è stata la prima mega intervista che ho fatto è stato il mio primo 10 un grandissimo gioco eh, però magari da 10 era un po' eccessivo però sono stato generoso gli ho dato 10 bellissimo a livello artistico divertente fatto molto bene con qualche pecca però era anche abbastanza innovativo quindi intervisto perry poi eh, faccio, vedo i primi giochi in anteprima, vado ad assistere alla conferenza SEGA col Dreamcast in un cinema, in un teatro, e quanto, proprio i brividi, ragazzi, la pelle d'occhio, ah, tutti quanti c'era una grande affezione, per Sega, sì, che io ero SEGARO, mi faccio la foto con la cosplayer di ULALA, uh, di Space Channel 5, eh, fantastico, torno a casa proprio felicissimo. e Continuo la mia carriera in Alternative Reality, divento... Creiamo la sezione PC, allora io sono sempre stato molto intraprendente, a me piace fare le cose, non mi piace essere uno che esegue e rimane lì. Lo Sapete, sono intraprendente, eh? una... mi piace proporre, fare, um, gestire una parte, metterci la faccia, da sempre. E allora divento, propongo e creo insieme ai miei colleghi la sezione PC e ne divento caporedattore della sezione PC, da qui anche poi Sacrifice prenderà 10. Il 2001 si è palesa l'opportunità di andare la prima volta all'E3 di Los Angeles. Yeah! la notte do- prima, non dormo, faccio un dritto, ma non perché cazzeggio, mi metto nel letto così sette ore a fantasticare, ma che figata, le tre che leggevo sulle riviste, di qua, di su, di giù e quindi ero troppo eccitato, si parte le tre di Los Angeles, anche lì prendiamo un albergo con Skyrise e Gozoddo Gianni Selleri, eh, distantissimo dal centro Quindi taxi, casini vari, in mezzo mezzo ai messicani, che non c'è niente di male, però comunque l'impatto così mai stato in America per quanto mi riguarda. Facciamo le fiere, vado a fare la conferenza Sony, poi quella Nintendo, eh, fighissima, esaltazione, eh, anteprime ancora più esclusive rispetto a quelle delle CTS di Londra, e quindi tantissima roba. Si continua, si continua, facciamo cose, nel fine 2002 veniamo acquisiti da Multiplayer.it, prendiamo il posto di Joypad, eh, Mauro Fanelli diventa responsabile editoriale, io divento responsabile PlayStation, quindi nel 2003 divento responsabile PlayStation, si ritorna all'E3 di Los Angeles, da allora ci ritornerò sempre, fino al 2016 compreso, quindi ho fatto 16 e 3 e gli ultimi due momentaneamente non ci sono andato, e tante cose, ho messo su Facebook un video nel quale facevo l'unboxing di PlayStation 3, quindi qualche anno dopo. Ragazzi, c'avevo una pessima rispetto a quella attuale, dicevo fazzoletto, uh, uovo, queste robe qui che adesso ho cercato di mitigare. C'avevo una cadenza napoletana molto più accentuata e io sono un, f- sono un fan delle cadenze, per me la cadenza deve esserci. Queste voci eh, scevre di qualsiasi cosa, asetti che non mi piacciono, però era eccessiva, è eh, una via di mezzo, ecco, ognuno deve dimostrare la propria provenienza perché siamo figli della nostra terra e dobbiamo portare avanti le nostre tradizioni senza sputare nel piatto nel quale abbiamo mangiato, ecco, quindi andava benissimo, però al tempo era troppo, poi ero il più impacciato, non guardavo nella telecamera, mi giravo, mi confrontavo con i colleghi, eh, c'erano vallette speciali e così via, eh, e quindi eh, però è stato un percorso di crescita che ci siamo permessi di avere perché Chiaramente eravamo tra i pochi che facevano i video, le video recensioni, eh, i speciali, avevamo anche quei mezzi dal punto di vista economici, economico perché Multiplayer.it, Net Addiction, era una delle poche strutture formate, tanti altri lavoravano da casa, dalla cameretta, eh, con mezzi di fortuna, con telecamere peggiori, noi eravamo i primi a avere l'HD, i primi a fare le dirette, i primi a fare le videorecensioni, i primi a fare i podcast, il diario, il video diario e così via. E da qui mi ricollego al precedente podcast che ho fatto su questo canale, la miopia di non aver curato la parte eh, invece eh, di YouTube. Lì eh, eravamo pronti e oggi potevamo essere anche noi su questo mezzo. Ma non fa nulla, poi c'è l'altro podcast, guardatevelo se volete sapere cosa ne penso, è il mio eh, mea culpa. E quindi è stato un processo di grande crescita durante il quale ragazzi ho avuto la fortuna di fare delle cose meravigliose a livello professionale ad esempio di intervistare yamauchi e farmi dare delle informazioni in esclusiva che hanno fatto il giro di tutto il mondo e sono state tradotte e sono di prima mano una delle cose fantastiche che ho fatto sono andato per due anni consecutivi negli studi di electronic arts in canada a vancouver a mostrare fifa in diretta traduzione in tempo reale italiano inglese c'ero io lo sviluppatore e il gioco davanti diretta a inizio settembre prima che uscisse il gioco mondiale dove mostravo il gioco intervistavo lo sviluppatore parlavo in italiano e traducevo in tempo reale in inglese da un lato e dall'altro avevamo 6.000 persone al tempo (ride) cioè era una cosa fighissima una soddisfazione professionale enorme mia e di tutta Multiplayer.it perché l'ho sempre fatto per Multiplayer.it e questa è la cosa che che ho sempre tenuto a ribadire ed era una figata ragazzi andare a Vancouver conoscere tutti quanti, sono diventato amico del PR, di Frost, eh, ho visto tutti gli studi di sviluppo e poi, eh, poi che ne so, ehm, le anteprime, la prima volta in Giappone, 2004, quindi l'anno dopo, la prima volta di 3 di Los Angeles, sapete che è successo la prima volta che sono arrivato in Giappone? Vado con Mauro, andiamo a Shibuya, 10 e mezza di sera che arriviamo tardi, sapete qual è stato il mio primo impatto? vado, arriva un signore mi farfuglia qualcosa in giapponese che non capisco poi mi gira, c'è cioè un tipo un tagliandino un, un bannerino, gira c'è scritto, sapete che c'è scritto? blowjob <ride> vi rendete conto? C'è cioè il mio primo impatto col dove è stato siamo evidentemente passati una parte eh, che la notte diventa un po' a luci rosse e mi hanno offerto un blowjob hanno offerto a pagamento e questo è stato il mio primo impatto col giappone però in realtà lo sapete che io adoro il Giappone, ci sono andato dal 2004 ogni anno, fino a quest'anno anche che andremo al Tokyo Game Show con Gameplay Café. ci sono tornato spesso e volentieri due o tre volte durante l'anno, sia per Press Tour, Bloodborne, Devil Within, Gran Turismo, sia perché... Avevo una fidanzata giapponese per due anni che viveva a lei, quindi un anno sono andato cinque volte in Giappone e mi sono legato a doppia mandata a questo posto. Lo adoro, è la mia seconda casa, è l'unico posto nel quale torno quasi come se fosse la prima volta e magari se vi interessa scrivetelo nei commenti, ehm, ci farò un podcast sul Giappone, sia dal punto di vista videoludico che dal punto di vista personale, magari in concomitanza con la partenza o durante o dopo il Tokyo Game Show. E quindi il Giappone è stato comunque un'altra figata. Sono andato. Ragazzi, una volta ho incontrato Uematsu nell'ascensore, perché sono andato negli studi di Square Enix e Uematsu prendeva l'ascensore con me io. così. un'altra volta becco Sakaguchi, gli corro incontro, ve lo giuro, e questo si caga sotto, si fa addosso, si ritira così. E gli dico: no, 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 sono un fan, sono un giornalista, volevo darle la mano. Poi Kojima, l'ho visto tantissime volte, ho almeno 5 foto con Kojima, una volta l'ho beccato anche all'Abercrombie di Los Angeles, però poi sono andato agli studi di Konami. Yamauchi mi conosce, non siamo amici, ci mancherebbe, però l'ho intervistato tante di quelle volte che mi dà la mano, mi ha fatto vedere i suoi vini, sa che ho la passione per i vini, ultimamente abbiamo cominciato a parlare di vini col traduttore in mezzo. E sono delle soddisfazioni a livello professionale, impagabili sono fissate nella pietra, nessuno le potrà cancellare, anche se Gameplay Cafe dovesse rimanere un progetto iper piccolo, nessuno cancellerà quello che ho fatto e la mia formazione, perché se oggi sono così, a livello di carattere, a livello estetico, a livello di conoscenza di questo medium, è grazie a queste esperienze, alla fortuna di averle vissute, alla riconoscenza verso chi me le ha fatte fare, Net Addiction, alla bravura mia, di averle portate a casa, di essere stato molto entusiasta di quello che ho fatto perché altrimenti tutti avrebbero fatto quello che ho fatto io e una ristretta cerchia di persone, di colleghi, di content creator e di, quindi di youtuber. E quindi sono tutte cose formative che ho vissuto nel corso del tempo. Oggi tutte queste cose acquisite come la video sono state create da noi, dai miei colleghi, dai miei concorrenti e oggi sono di utilizzo comune. E meno male, perché grazie alla tecnologia, adesso che non ho una lira, eh, che il progetto ha pochi soldi, posso permettermi una webcam, posso permettermi un canale YouTube, un computer per fare le dirette, un microfono di buona qualità. Prima era questa roba soltanto appannaggio di chi sapeva dove andare e aveva i soldi da spendere reali. Una telecamera costava 5.000 euro, noi prendevamo le telecamere classiche. Sony, Panasonic, Panasonic GVC e così via, e costavano 5-6 mila euro per fare il 720p prima di tutti per fare le dirette. Cioè avevamo i server su multiplayer che ci costavano un'ira di Dio, migliaia di euro al mese per avere una capacità massima di 200, 300, 400 persone. E poi, grazie a questo, ragazzi, ho conosciuto delle persone splendide, tanti colleghi, tanti amici, Antonio Iodice, Andrea Palmisano. Tanti colleghi con i quali ho condiviso delle cose, con Antonio Iodice abbiamo vissuto insieme qui a Terni, l'ho ospitato, abbiamo fatto tante fiere insieme nella stessa stanza e anche nottate, anche cose extra videogiochi, no? come, come amici, eh, la serata in discoteca, la roba difficile, l'incontro complesso, i litigi. Ci sono stati anche tanti litigi che mi hanno formato, ho capito chi erano persone degne della mia stima e chi non lo erano degne. Ecco, quindi alla fine questo lavoro è diventato vita. Vita, come voi avete i vostri amici, come voi avete eh, delle esperienze, una fidanzata, per me sono sempre state tutte quante attaccate. La fidanzata giapponese era legata ai videogiochi, l'ho conosciuta al TGS, ed era di una cultura che apprezzava i videogiochi. Quante volte ho parlato con lei di videogiochi? Nemmeno tanto a giocarci, proprio a parlare, perché lì era una discussione. Gli amici spesso e volentieri erano gli stessi del lavoro, o non soltanto, adesso sono anche del vino. Quindi sempre passione, lavoro, amicizia, delusioni, esaltazioni. Sempre tutte quante insieme, che sono una figata perché ti permettono di diventare di ampie vedute, magari talvolta vorresti un attimino la tua intimità, il tuo essere privato e farti i cavoli tuoi, però ci sta e io sono grato di quello che è successo fino ad oggi. Tanti episodi non ve li ho raccontati perché altrimenti verrebbe un podcast di un'ora. Vorrei parlarvi magari del Giappone, di altri approfondimenti. Scrivetemi nei commenti se vi interessa sapere qualcos'altro. Non soltanto di mio perché poi se sono divento troppo autoreferenziale. Ma anche del settore. Com'erano i videogiochi negli anni 90, negli anni 2000? Il rapporto giornalista-cartace e giornalisti là? hai avuto mai litigi o altro? C'è, c'è tanto da dire. Qualche cosa l'ho detta nei podcast audio, l'ho detta parlando nelle show dei poveri con i miei colleghi, soprattutto con Valone, con Antonio Iodice e un po' con Tommaso Valentini. Però a me piace ogni tanto alternare argomenti di utilizzo comune e argomenti personali. D'altronde questo è il canale di Gameplay Café e il canale di Tanzen e Friends, quindi secondo me ogni tanto un po' tocco di umanità o comunque di, di, di autoreferenzialità ci deve essere senza eccedere che altrimenti diventa il canale di sfogo tipo un posto al sole o, o i segreti del, del cuore ecco. però questo è quanto Ecco, spero che comunque abbiate apprezzato questo podcast differente dal solito adesso io sto mettendo sempre tutte eh, le registrazioni audio anche su SoundCloud quindi su iTunes su Android ovunque perché io ho visto che ci sono persone che apprezzano anche il solo sentire l'audio perché stanno in macchina o perché non vogliono vedere questo faccione illuminato da, da fuori perché ricordatevi sempre che sto dentro casa mia nel soggiorno, è l'unico posto buono tranne un altro per fare i video, eh, non ho sede o altro perché il progetto nasce indie, deve rimanere indie, poi magari tra un anno cambia, però... Per me l'importante è la sostanza, il contenuto, non certo la qualità video. Poi si può sempre migliorare, ci mancherebbe, però l'audio innanzitutto. Quindi grazie ragazzi per avermi sopportato in questo podcast diverso dal solito, ma non per questo vi meritate una bella capata in bocca. Ciao!